0: Neuwahl.com PodWahl, der Wahlumfragen-Podcast. Ausgabe 6, 20. August 2017. Gut. Gut. Also, herzlich Willkommen beim Neuwahl PodWahl Nummer 6. Heute zu Gast Sabine Beinschaub und mein Name ist Dieter Zirnig. Also, Sabine Beinschap, dein Institut ist Research Affairs und es ist ein ziemlich junges Institut.
1: Genau, Research Affairs ist ein Institut, das wurde im Jahr 2015 von mir gegründet. Es ist ein Institut im Bereich Markt- und Meinungsforschung mit dem Schwerpunkt Politik und Medien.
0: Und ihr habt eigentlich das große Glück, einen großen Auftraggeber gefunden zu haben. Das ist jetzt Österreich, ein österreichweites Medium. Und da werden jetzt eigentlich regelmäßig Umfragen, Wahlumfragen. Von Research Affairs publiziert. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist es dazu gekommen?
1: Mhm. Ja, das ist ein sehr großes Glück, so ist es. Es ist natürlich toll in so einem großen bekannten Medium zu sein und regelmäßig Umfragen machen zu dürfen. Vor allem als Jungunternehmer, start startup unternehmer ist das eine riesengroße Chance, aber natürlich auch gleichzeitig eine Herausforderung. Es ist dazu gekommen, eigentlich durch die Bundespräsidentenwahl, mhm. Ich habe im Vorfeld der Bundespräsidentenwahl eben einige Umfragen gemacht, Eigenstudien, die ich an verschiedene Medien auch verschickt habe. Irgendwann ist dann die Einladung gekommen von Österreich, ich sollte auch eine Umfrage auch für Sie machen, ich habe dann mehrere Umfragen auch für die Österreich gemacht, Eigenstudien, kleine Studien sozusagen. Und bei der Bundespräsidentenwahl selbst haben sie mir dann gefragt, ja, kommen Sie doch zu uns ins Studio und analysieren die Bundespräsidentenwahl. Daraus ist dann auch die Idee entstanden, machen Sie doch eine Exit-Poll-Befragung. Und ja, natürlich mein Interesse war geweckt. Ich bin ja sehr polit interessiert und alles, was Herausforderungen sind, ja, das mag ich einfach besonders gern. Einerseits hat man natürlich einen enormen Zeitdruck. Zweitens muss man sich ganz genau überlegen, wissenschaftlich, wie geht man das am besten an, welche Methoden wählt man dazu aus, wie viele Befragte hat man dazu. Und ich habe mich damals eben entschlossen, einen Mixed-Method-Ansatz zu wählen aus telefonischen Interviews und Online-Interviews. Wir haben die Interviews wirklich am Tag der Bundespräsidentenwahl durchgeführt. Okay bin dann mit meinem Ergebnis, das ich eigentlich gar nicht so veröffentlicht wollte, äh, zuerst äh, hingegangen und äh, eben die ganzen Wahlmotive habe ich dann noch erhoben gehabt und mhm. mit gehabt, setze mich dann ins Studio rein und äh, kurz bevor das echte Ergebnis veröffentlicht worden ist, hat der Herr Feldner dann gesagt, Na jetzt veröffentliche mal eben dieses Exit-Ball-Ergebnis, was da rausgekommen ist und es war ein Wahnsinn, ich habe eine absolute Punktlandung gehabt. Also, ich habe wirklich ganz genau das Ergebnis von der Bundespräsidentenwahl vorhersagen können. Mhm. Ja, äh, natürlich äh, war der Herr Fellner recht begeistert von diesem Ergebnis, von dieser Punktlandung und so ist es dann auch zu diesem Wechsel kommen von Gallup zu Research Affairs. Ja.
0: Das heißt, Gallup war ja eigentlich jahrelang ähm, das Institut für Österreich. Ja. Und dieser Wechsel hat dann im, im Jänner stattgefunden, im Jänner 2017?
1: Genau, richtig, ja. Mhm. Ja, und
0: seitdem gibt es halt immer Research Affairs Umfragen, ja.
1: Genau, seither gibt es das richtig, ja. Mhm.
0: Was mich interessiert ist, wie macht ihr Umfragen? Was steht dahinter? Eben nur zwei Eckpunkte, die ich eigentlich durch die Umfragen weiß. Das heißt, ihr macht Online-Umfragen. Mhm. Und so die durchschnittliche Befragungsgröße sind 600 Personen.
1: Genau. Also diese Umfrage wird eben alle zwei Wochen in Auftrag gegeben. Es werden 600 Personen befragt, alle zwei Wochen. Jetzt, kurz vor der Wahl, werden wir das Sample noch erhöhen. Wir werden ab Anfang September auf 800 draufgehen einfach um noch mehr Sicherheit zu haben und die Schwankungsbreite dementsprechend zu reduzieren. Aber sie müssen sich natürlich auch immer ein bisschen in die Lage des Auftraggebers hineinversetzen, da ist ja auch beschränkt von seinem Budget her. Das ist auch mit Grund, warum 600 Befragte sind und nicht 1.000 Befragte.
0: Mhm. Ja. Wir sind aber ein Institut, das hat das, auch das große Glück, sehr regelmäßig produzieren zu können. Das heißt, mhm. es gibt kein anderes Institut in Österreich, das auf circa 14-tägiger Basis in Österreich Umfragen in einem Medium veröffentlicht. Das heißt, ja. es gibt eigentlich daneben noch Unique Research, das monatlich im Profil veröffentlicht, oder der Hayek mit seinem ATV-Trend vierteljährlich. Das ist wirklich gewollt von Österreich, regelmäßig schnelle Umfragen zu liefern, auf einer 14-tägigen Basis.
1: Mhm, genau. Schnelle Umfragen, das ist ein sehr gutes Stichwort. Es geht tatsächlich um die Schnelligkeit für ein solches Medium. Das ist bei jedem Medium natürlich gleich, bei einer Tageszeitung natürlich noch viel brisanter, als es jetzt für ein Magazin ist, das am Ende der Woche erscheint. Oder das ja nach Söldner erscheint natürlich. Ja, Da geht es wirklich um Themen, die aktuelle Relevanz haben, mhm. die man dann so schnell wie möglich abfragen möchte und deshalb auch die Methode der Online-Interviews. Mhm. Anhand von Online-Interviews schafft man es, dass man so in zwei Tagen circa diese 600 Befragten erhält.
0: Zur Online-Methode, ähm, bei der Präsidentenwahl in Frankreich ähm, hat die Online-Umfrage eigentlich sehr präzise Vorhersagen gebracht. In Österreich ist der Ruf der Online-Umfragen nicht, so, nicht so besonders gut und da setzt man eher auf Face-to-Face-Interviews, auf äh, telefonische oder Mixed-Mode-Interviews mhm. und wenn man da von einer Online-Umfrage etwas hört oder liest, ah, das ist ja online und äh, wird eigentlich runtergemacht. Ist dieses Runtermachen jetzt bei einer Online-Umfrage berechtigt oder anders gefragt, was ist eigentlich das Positive bei einer online mhm.
1: Ja, also es ist sehr gut, dass man das auch kritisch hinterfragt, welche Methode wird eingesetzt und äh, man muss es auch immer im Hinblick auf die Fragestellung sich genauer anschauen. Also ich bin ja im Bereich der Medien genauso tätig, äh, wo es darum geht, jetzt ein Cover abzutesten, oder was um einen Relaunch von einer Zeitung zum Beispiel geht, da muss man sich dann überlegen, ist es besser, wenn ich jetzt der Person direkt gegenüber sitzt und mit der im Detail darüber sprechen kann, wechsle ich dann überhaupt besser vielleicht auf eine qualitative Methode oder geht es darum, Daten, Fakten, Zahlen innerhalb von kürzester Zeit zu erheben, dann eignen sich Online-Interviews natürlich sehr gut. Ein Thema in dem Zusammenhang ist natürlich immer dieser Vorwurf, naja, aber man erwischt ja nicht alle, das ist ja beschränkt. Also wir wissen ja auch, dass mittlerweile 80 Prozent ungefähr online-affin sind in mhm. Österreich und die erreicht man, wie gesagt, kurz vor der Wahl werden auch wir für die Österreich unser Untersuchungsdesign äh, anpassen und auch hier wieder eine Mischung aus Telefoninterviews mhm. und Online-Interviews machen, um auch das ältere Publikum zu erreichen. Das heißt, kann man ja. generell
0: sagen, mit dem Telefon erreicht man die jungen Leute nicht und mit dem Online erreicht man die älteren Leute nicht?
1: Genau, richtig, ja. Deshalb äh, glaube ich, dass das eigentlich ein großer Trend sein wird in Zukunft, dass man auf diesen Mixed-Medout-Ansatz äh, Wert legt und mhm. dass man da schaut, was man da machen kann. Mhm. Telefonisch ist es tatsächlich so. Es gibt immer weniger Nummern im Telefonbuch. Es gibt da ja verschiedene Verfahren, ähm, RTD-Verfahren und so weiter, wo man einfach versucht, ja, breitere Zielgruppen dann noch zu erreichen. Aus meiner Erfahrung aus der Vergangenheit bin doch schon seit zehn Jahren jetzt in dem Bereich tätig, gelingt das nur bedingt.
0: Wie läuft eine Online-Umfrage ab?
1: Also für die Österreich jetzt, oder? Ja. Mhm. Also da ist es grundsätzlich so, die melden sich bei mir meistens am Montag und haben schon ganz grob im Kopf, in welche Richtung wird das gehen in Hinblick auf die Fragen, machen wir dann Fragenvorschläge. Mhm. Im Vergleich zu früher ist es auch jetzt bei meinem Institut so, dass ich mir diese Fragen ganz genau anschaue im Hinblick auf die Formulierung. Mhm. Also keine Suggestivfragen, keine Fragen, die irgendwie verwirrend sein können oder die in eine Seite irgendwie gehen. Also das ist was, das geht für mich einfach gar nicht. Die Qualität ist mir da besonders wichtig ich überprüfe dann diese Fragen, ähm, ändere den Fragenkatalog, schicke den dann mit meinen Kommentaren zurück, ähm, Stimmt das dann mit der Österreich gemeinsam dann ab, manchmal wird es dann noch weiter adaptiert. Also das ist einfach so ein Abstimmungsprozess, äh, mhm. der aber einfach auch von Relevanz ist, dass mhm. man sich dafür auch, ich sage jetzt mal, drei, vier Stunden mindestens durchgehend Zeit nimmt, mhm. dass da wirklich die Fragen perfekt formuliert sind. Mhm.
0: Sind das immer die gleichen Fragen, sind das andere Fragen, zum Beispiel, was die Sonntagsfrage mhm. betrifft?
1: Äh, ja, also es gibt äh, im Prinzip also ein Grundkonzept an Fragen, die immer wieder abgefragt werden. Das ist einerseits die Sonntagsfrage, das ist die Kanzlerfrage und das ist auch dieser Politbarometer, wo wir Imagewerte von den einzelnen Politikern abfragen. Mhm. Aber zusätzlich ist es auch noch so, dass wir immer wieder auf aktuelle Themen eingehen, so wie jetzt in dieser Woche zum Beispiel mit der Affäre Silberstein, dass dann noch Fragen
0: zusätzlich gestellt mhm. werden. Bleiben wir noch kurz beim Thema Online. Es wird dann redaktionell sich zusammengesetzt, wenn die Fragen überlegt. Genau. Wie geht's dann weiter?
1: Es geht dann so weiter, dass der Fragebogen von mir programmiert wird und äh, noch einmal überprüft wird und getestet wird, also auch mit einem Vier-Augen-Prinzip, dass man schaut, dass man nichts überseht. Das Ganze wird dann ausgeschickt äh, an das Pendel, das eben über mehrere tausend Panelisten verfügt. Und ähm, man setzt natürlich Quoten, damit dass man Repräsentativität erreicht. Mhm. Das heißt, diese Quoten werden auch im Vorhinein genau, äh, genau programmiert. Ja. Mhm. Mhm.
0: Woraus setzt sich dieses Pendel zusammen?
1: Also das Pendel, äh, über das ich verfüge, das ist die Fragenarena. Äh, das ist eine Kooperation von Rogator. Das ist ein deutsches Institut und die haben auch diese ganze Plattform programmiert. Mhm. Sehr bekanntes, großes Unternehmen in Deutschland, gemeinsam mit mir, mit Research Affairs. Und Rogata war sozusagen ja, für die Programmierung zuständig von dieser Plattform, dass das halt alles reibungslos funktioniert und die Qualität von dem. Und meine Aufgabe war eben dieser Aufbau des Pendels innerhalb von Österreich, mhm. Und das funktioniert über verschiedenste Kanäle. Also einerseits natürlich spielen da Medien eine große Rolle. Auch in dem Fall hat mir Österreich geholfen mit der Rekrutierung, muss ich dazu sagen, aber auch viele andere Medien. Zum Beispiel mit der Tiroler Tageszeitung haben wir schon mehrere Kooperationen gehabt. Ist für uns das sehr wesentlich, damit wir auch die Leute aus dem Westen gut erreichen können. Ja, also Tirol, Vorarlberg und so weiter. Aber zusätzlich dazu zu den Medien muss man natürlich auch auf andere Kanäle setzen, mhm. ja, weil sonst ist man irgendwie zu einseitig. Es gibt ja nach wie vor Personen auch, die keine Zeitung jetzt lesen, mhm. sondern die sich halt mehr im Internet bewegen. Das heißt, über Social Media Kanäle haben wir da einige Personen auch gewinnen können durch mhm. äh, verschiedene Postings, die wir uns überlegt haben. Mhm. Ich habe im Vorjahr auch eine Ausbildung gemacht im Social Media Bereich mhm. zur diplomierten Social Media Managerin und mhm. konnte da auch ein Wissen mit einsetzen. Mhm. Ja, äh, weiteres natürlich auch noch äh, Zusammenarbeit mit Universitäten und Fachhochschulen. Mhm. Auch da habe ich ganz gute Kontakte, weil ich ja selber als Lektorin auf einigen tätig bin.
0: Ja, und dann geht es zur, zur Auswertung und zur Analyse. Mhm. Ihr habt durchschnittlich eine Befragungsgröße von n gleich 600. Ja. Wie viele Personen deklarieren sich eigentlich jetzt mhm. bei der Sonntagsfrage bei euch? Also,
1: bei der letzten Sonntagsfrage, die haben wir jetzt diese Woche erhoben, von Montag bis Mittwoch, glaube ich, das waren 72 Prozent.
0: Also eher ein guter Durchschnittswert, ja? Mhm.
1: Die schwankt natürlich alle zwei Wochen ein bisschen, ist ganz klar.
0: Wir gehen jetzt ein in die Praxis rein und schauen uns an, was ihr jetzt alles für Umfragen gemacht habt für Österreich.
1: Mhm.
0: Was ihr sehr gut beobachten konnte, war Anfang des Jahres, ihr habt eigentlich immer parallel zwei. Umfragen gemacht, zwei Sonntagsfragen, einmal mit Mitterlehner mhm. und einmal mit dem Sebastian Kurz. Was waren so die Erkenntnisse und warum habt ihr das gemacht?
1: Ja, äh, Reinhold Mitterlehner ist ja schon seit mehreren Monaten vor seinem Rücktritt äh, immer wieder diskutabel gewesen als Spitzenkandidat der ÖVP. Ähm, Natürlich ist es für ein Medium wie Österreich interessant, wenn man schauen kann, was könnte sich denn da für Potenzial in Zukunft ergeben. Und somit haben wir dann seit Anfang des Jahres eigentlich immer zwei Sonntagsfragen gestellt. Einmal in der Annahme, wenn Sebastian Kurz Spitzenkandidat der ÖVP wäre, wie würden Sie dann wählen? Und einmal die Frage klassisch mit Mitterlehner. Die beiden Fragestellungen, die waren ja eigentlich recht spannend, weil man dann halt einfach diese Diskrepanz, diesen Unterschied auch ganz gut herausgefunden hat und auch gesehen hat, wie stark das eine Person eigentlich eine Partei prägen kann.
0: In einem Satz, was war so das Fazit davon?
1: Na, Sebastian Kurz ist ja eigentlich da schon immer vorne klingen. Ja. <lacht>
0: Jetzt gibt es eine aktuelle Wahlaufrage von Research Affairs. Mhm. Die Einfolge der Parteien hat bis jetzt immer so ausgeschaut: das war die ÖVP-Liste kurz, ganz weit vorne, mhm. dann war die SPÖ, dann die FPÖ, die Grüne und die Neos. Jetzt war es eigentlich diesmal das erste Mal, dass FPÖ und SPÖ Platz getauscht haben.
1: Ja, es hat sich letztes Mal schon ein bisschen geändert: da war die FPÖ mit der SPÖ kurz auf zwischendurch. Diese Woche hat es ja eben diese aktuelle Affäre rund um Dahl-Silberstein gegeben, die, wie wir nicht nur aus der Sonntagsfrage wissen, sondern auch aus Zusatzfragen, die wir gestellt haben, gezeigt hat, dass das der SPÖ schadet.
0: Das war jetzt eine, sozusagen eine, eine schnelle Wahlumfrage, weil sie ist außergewöhnlich, dass sie unter der Woche publiziert worden ist?
1: Ja, also wir haben am Montag gestartet, wir haben am Dienstag den Feiertag gehabt. Mhm. Grundsätzlich geht natürlich eine Zeitung oder jeder davon aus, ein Feiertag wird nicht gearbeitet. Das ist mein Vorteil, ich bin der Unternehmer, ich bin der Chef, ich entscheide selber, wann mache ich jetzt was und wie geht sie das aus. ja. Mhm. Das heißt, wir haben am Montag zur Gebrauch wirklich in der Früh den Fragebogen, dass sie das alles ausgeht. Mhm. Die haben das dann hingekriegt. Mhm. Ähm, zum Mittag ist es dann noch brisanter geworden mit dieser schwere Silberstein. Da haben wir dann noch leichte Anpassungen vorgenommen und dann sind wir unmittelbar, ich glaube, es war um 14 Uhr, mhm. ins Feld gegangen.
0: Das heißt, da ist der Auftrag wirklich direkt von Österreich gekommen. Ja, genau. Und das Interesse war da. Wir brauchen da jetzt sofort eine Umfrage dazu, wie sich das auswirkt. Genau, aber ja. soweit
1: ich weiß, ist auch so, dass äh, Österreich oder Ö24. Äh, da ein bisschen Aufdecker war von dieser Affäre, also ich glaube, dass die ein bisschen Insiderwissen im Kopf haben und aus dem Grund früher reagieren haben können als andere.
0: Mhm. Jetzt ist diese Silberstein-Affäre ähm, und diese, diese Wahlumfrage von Reuters Affairs darauf kurz erschienen. Ja, vielleicht jetzt auch kurze Analyse. Was tut mhm. sich momentan im politischen Umfeld? Was sagen die Wahlumfragen und wohin geht der Trend?
1: Also wir wissen eben seit Anfang Jänner im Prinzip schon, wenn Sebastian Kurz als Spitzenkandidat antritt, so wie sie ja jetzt auch fix ist, ja, da liegt eben die Liste Sebastian Kurz deutlich vorne. Mhm. Das sagen nicht nur meine Umfragen, das sagen glaube ich, alle Umfragen im Moment. Mhm. Wir sind derzeit bei ca. 34 Prozent, also schwankt jetzt in den letzten Wochen, ich sage mal so zwischen 32 und 35 Prozent mhm. ungefähr. Anschließend von den anderen Parteien her äh, ist es eben so, dass FPÖ, SPÖ sich immer so zwischen 21 und 26 Prozent bewegt haben. Man muss ja dazu sagen, ich habe eine Schwankungsbreite von 4 Prozent circa, mhm. äh, die man natürlich auch mit berücksichtigen muss. Mhm. Und es wird jetzt eine Frage der Themen des Wahlkampfs werden und was wird da jetzt da noch passieren in den nächsten mhm. Wochen, wie dann tatsächlich dieses Ergebnis ausgehen wird. Die Gefahr, das möchte ich noch dazu sagen, ist natürlich immer, wenn ein Spitzenkandidat so weit vorne liegt, dass dann der eine oder andere Wähler vielleicht sagen könnte, gehe nicht zur so Wahl, weil das Ergebnis das ist ja eh schon fix und dementsprechend sich das natürlich auch nicht so gut für Sebastian Kurz auswirken könnte. Also das ist nur ein Gedanke an die Zukunft.
0: Mein Eindruck ist es so, also, es gibt ja so zwei Phasen, in die ich die Wahl und Fragen unterteile. Ja. Das heißt, die erste Phase ist vor dem Herbst. Die zweite mhm. ist im Herbst, also im Wahlkampf. In dieser jetzigen Phase, halt vor dem Wahlkampf, vor dem Herbst, ist eigentlich immer Sebastian Kurz vorangelegen. Mhm. Und diese heiße Phase mit den Elefantenrunden, mit den Duellen, die kommt ja erst, genau. wenn man Gesicht zeigt, wenn man Positionen zeigt. Mhm. Und was glaubst du, wird sich diese, diese Aufteilung noch ändern? Ist da noch Potenzial drin, dass sich das nach oben, nach unten, in alle Richtungen verändert?
1: Ich glaube, Potenzial ist durchaus drin, und zwar für jede Partei. Das ist ja ganz genau auch ein, ein Vorwurf von der Bevölkerung an die Parteien, dass die zu wenig sachlich sind und dass die immer nur aneinander Beschuldigungen zuweisen und miteinander streiten. Und es wird jetzt ganz wichtig werden, mit welchen Themen gehen sie raus, wie kommunizieren sie diese Themen und auch wie, wie stark kann ich emotionalisieren damit in der Bevölkerung. Und in welcher Art und Weise sie das zeigen werden, da werden die TV-Duelle vor allem eine wesentliche Rolle spielen. Es ist ja ein sehr hoher Prozentsatz, was diese TV-Duelle auch verfolgt und was auch sagt laut unseren Umfragen, ich werde meine Entscheidung auf Basis davon treffen. Im Moment sind ja sehr viele TV-Duelle, die es da gibt und sehr viele TV-Konfrontationen mhm. und auch Einzelauftritte von Politikern, mhm. Äh, ist halt nur vielleicht ein bisschen gefährlich, dass sich die Leute dann nicht mehr dafür interessieren, wenn jetzt jeder Sender dasselbe macht. Mhm.
0: Das heißt, neun Duelle gibt es, glaube ich, bei ORF, zehn oder so bei, bei Puls4. Puls4, ja. Dann die erste elefant kommt von Puls4, dann von ATV, dann vom ORF. Also es gibt wieder eine Menge an Raum, wo man sich informieren kann.
1: Aber die Herausforderung wird halt auch sein für die einzelnen Spitzenkandidaten, dass sie wirklich in jedem TV-Duell, in jeder Konfrontation zeigt, wie gut, das ich bin. Mhm. Weil ich weiß ja nicht, wann sprich ich jetzt wen an.
0: Mhm. Es war ja auch bis jetzt noch nie so, dass Kurz und Kern miteinander diskutiert haben. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich ein Bild, das die Bevölkerung oder die Wählerinnen noch nicht kennen.
1: Genau, das wird auch besonders interessant sein, auch vom Umgangston her, wie gehen die beiden miteinander um. Wir erinnern uns an diesen ersten Auftritt zwischen Kern und Strache, was mhm. da war bei Ö1. Mhm. Das war ja einmal ganz eine, eine neue Art von Begegnung, was mhm. zwei Politiker gehabt haben und wo dann auch die Medien sich eigentlich sehr stark an die Anzüge, an, an die Slimfit-Anzüge dann angehalten haben und analysiert haben, mhm. ja, wie wirken denn die beiden? Mhm. Mhm. Und das ist ja wichtig für die Koalition dann im Weiteren. Ja, mhm. Mhm.
0: ja der Wahlkampf wird jetzt, ich glaube, am Montag, wo dieses Wochenende wirklich äh, beginnen. Auch die FPÖ, von der weiß man eigentlich noch ziemlich wenig, welche mhm. Strategie sie fahren wird, was ihre Themen sind. Da kann sich sicherlich auch noch einiges verändern bei den Werten.
1: Auf jeden Fall. Also spannend äh, wird in dem Zusammenhang auch sein, äh, was machen denn die Protestwähler. Wir haben ja jetzt auch ein neues Angebot für die durch Liste BILD beispielsweise oder Roland Thüringer mit seiner Partei. Und äh, auch diese Liste schnell. Also da wird es spannend werden, wie schafft es die FPÖ, dass sie diese Protestwähler bei sich behält, mit welchen Themen wird sie da punkten und ja, warum sollen die nicht jetzt den Bilds wählen oder anderen?
0: In der aktuellen Umfrage von Research Affairs mhm. liegt die Liste Bilds bei 5 mhm. eigentlich gleich auf mit den Neos. Genau. Wie ist denn das für die Entwicklung oder was, was, äh, ja. was könnt ihr daraus lesen aus den Umfragedaten?
1: Ja, natürlich. Wenn eine Partei neu ist, dann ist die natürlich immer interessant für die Bevölkerung und die wird noch ein bisschen besser unter die Lupe genommen und beobachtet. Peter Bildt hat grundsätzlich dieses Aufdecker-Image. Den ordnet man halt einfach auch Glaubwürdigkeit und Seriosität in dem Bereich zu. Und was man auch nicht vergessen darf, er ist eigentlich ein Berufspolitiker. Einer der wenigen in dem Ganzen, was jetzt eigentlich noch ein Berufspolitiker ist. Und äh, was dadurch natürlich auch sicher weiterhin äh, bestimmte Schichten ansprechen wird. Mhm. Ja, äh, bei den Neos ist es so, die haben... Wenn wir haben noch kurz ein ja? Bild.
0: Also bei Peter Bild ist es ja so, er ist ja nicht bei den Elefantenrunden dabei oder bei den Duellen im Fernsehen. Mhm. Wie wird sich das auswirken?
1: Ja, das ist natürlich kein Vorteil für ihn, muss man ganz klar sagen. Also umso mehr in die Medien bin und umso mehr, dass ich meine Positionierungen zeigen kann, desto besser ist es. Ja.
0: Ja, das ist dann nicht die Gefahr, dass man dann vom Bildschirm, von der Medienwelt, von der Wahrnehmung verschwindet und das es nachher einfach nicht leichter hat.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen... Abgesehen von diesen äh, TV-Konfrontationen, es gibt eben diese sozialen Medien, die mittlerweile vor allem auch auf die Jüngeren einen wesentlichen Einfluss haben. Er kann sie natürlich über das positionieren. Von meinen Umfragen her ist es ja so, dass er eher Männer und Ältere anspricht. Ähm, auch im Hinblick darauf gibt es natürlich andere Methoden, angefangen von Hausbesuchen über Versand von Flyer, über Funktionäre, die ihn dabei unterstützen. Das heißt, er muss ganz stark auf das Pferd mhm. setzen. Und wahrscheinlich auch durch sein Wahlkampfprogramm mhm. und durch sein interdisziplinäres Team, das er zusammengestellt hat, mhm. zeigen, wofür er steht.
0: In dieser aktuellen Research Affairs-Umfrage von Österreich, jetzt vom 15. August 2017, gibt es ja auch die Kanzlerfrage. Mhm. Und da habe ich gesehen, da ist der Sebastian Kurz, der Christian Kern, Ulrike Lunacek, Matthias Strolz, Peter Bild und nicht der Matthias Stolz eben. Es ist nicht der Matthias Stolz, sondern die ja. irgendwer hat Chris abgefragt. Mhm. Da war ich ein bisschen überrascht. Wieso ist das?
1: Das war eine Vorgabe von Österreich. Vorgabe dem Fall. Genau.
0: Mit was in der Begründung?
1: Also Sie haben in der Sonntagsfrage, wenn im abgefragt wird, wen würden Sie denn wählen,
0: mhm.
1: da haben wir immer die Parteien und dann haben wir noch die Kandidaten dazu. Da mhm. werden die Neos inklusive Gris und inklusive Strolz abgefragt. Mhm. Und bei der Kanzlerfrage haben sie diesmal, ich glaube, das war jetzt eh das erste Mal, die Emgat Gries genommen. Mhm. Ich kenne den Hintergrund jetzt selber nicht. Ne? Mhm.
0: Wie schauen die Chancen aus für die Neos? Das heißt, sie, ja. sie sind momentan bei 5 Prozent. Mhm. Knapp über 4 wenn man die Schwankungsbreite mhm. weiter jetzt berücksichtigt. Ähm, wieder, wir reden jetzt wieder einmal vor dem Wahlkampf, mhm. ähm, vor den Duellen und vor der Zeit äh, und, und bevor Emgat Gries Medienaktiv hier zum Beispiel, ja. Ja. Ähm, Was für Potenzial steckt jetzt bei den Neos? Mhm. Ist ja Gefahr, dass sie es nicht schaffen?
1: Ja, ich glaube die Neos waren im Jahr 2013 so ein bisschen in der Rolle, wie jetzt der Beta Pilz ist. Ja. Die sind damals neu gewesen, die waren dynamisch, haben jetzt eine andere Vorkopf sind für Veränderung standen. Jetzt kennen wir die NEOs schon seit 2013. Bevölkerung sieht es so laut meinen Umfragen, ja, der Lack ist schon ein bisschen ab. Mit der Irmgard Irmgard-Krise hat man versucht, ein neues Zugpferd dazu zu holen. Allerdings war da das Problem, dass dieser Entscheidungsprozess sehr lange gedauert hat. Und dadurch hat sie jetzt ein bisschen an Glaubwürdigkeit halt auch verloren, weil sie hat ja auch mit anderen Parteien verhandelt und ja, diese Dynamik, die sie heute halt gehabt hat, eine Bauerfrau, die da jetzt kommen könnte, die ist heute halt jetzt weg, muss man sagen, ja. Matthias Strolz versucht natürlich weiter äh, mit verschiedenen Themen und mit verschiedenen Ansagen zu punkten. Er hat aber im Jahr 2013 wirklich ganz tolle Statements gehabt, die natürlich stark emotionalisiert haben, wie zum Beispiel den Kindern den Flü die Flügel heben oder Bäume umarmen und das war damals einfach ganz was Neues, ganz was Interessantes. Das hat er im Moment jetzt einfach nicht, ja. Ja. Mhm.
0: Das heißt, Fazit zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Ja, Sie müssen sich bemühen.
0: Müssen sich bemühen. Mhm. Auch abgefragt, ähm, das finde ich recht spannend, äh, Research Affairs fragt ja auch die Kleinparteien ab. Ja, die genau. Die es vorher jetzt mhm. also noch nicht geschafft haben. Gilt liegt bei 2 Prozent.
1: Liegt bei 2 Prozent, also das liegt sicher am Bekanntheitswert von Roland Thüringer und der hat seine Fans. Also das sage jetzt einmal
0: so, gibt es wirklich 2 Prozent, die den Roland Thüringer wählen?
1: Nein, ich glaube, dass das die Protestwähler sind, hm. die heute halt auch bei Umfragen ganz bewusst sagen, ja, bevor das jetzt irgendeine andere Partei will, nehme ich jetzt halt einfach einmal den. Mhm. Ja.
0: Die Position der anderen, ja. da ist die FLÖ mit dem Karl Schnell, da ist wahrscheinlich auch die KPÖ dabei. Da ist auch die KPÖ dabei, da sind die Prozent. ganzen anderen Parteien ja. mit dabei. Jetzt mit mhm. einem Prozent. Und ja. ist das Potenzial auch für die KPÖ zum Beispiel nicht höher?
1: Es hängt natürlich von den Bundesländern ab, muss man da sagen. Wenn man sich die Steiermark-Ergebnisse anschaut, ja. dann ist die KPÖ dort zum Beispiel schon höher, das mhm. ist ganz klar. Aber wir haben die KPÖ jetzt eigentlich nie extra abgefragt.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Wäre mal interessant.
0: Ja, Weil die KPÖ tritt ja auch bundesweit an, also so Wild- oder Bild-. Ja, und, und diese Liste Karl schnell, mhm. FLÖ.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eher noch ein Bundesländerthema. Der mhm. hat es noch nicht geschafft, dass es jetzt wirklich österreichweit positioniert. Mhm. Wir haben ihn jetzt auch drinnen gehabt beim Politbarometer und haben gesehen, dass da so die Bekanntheit sehr gering ist, dass wir mhm. ganz wenig Sorgen haben können. Da fällt mir jetzt positiv oder negativ auf.
0: Mhm. Ja. Das heißt, wir haben jetzt einmal ganz kurz die kleineren Parteien analysiert. Mhm. Nicht dabei waren es die Grünen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wo die Grünen jetzt hintun sollen, zu einer mittleren Partei, zu einer kleinen Partei die jetzt eigentlich in den Wahlumfragen die Stimmen halbiert haben, mhm. so also von, von 13 auf, auf, auf 6 bis 7 Prozent. Ähm, ist es tatsächlich so?
1: Ja, wie es derzeit ausschaut, ist es so. Ähm, die Grünen, die haben ja einen wesentlichen Wandel erlebt, äh, seit Beginn des Jahres, muss man eigentlich sagen, angefangen von dem Streit mit den jungen Grünen über den Rücktritt von der Eva Klawischnik, ja bis hin zu, dieser, zu diesem Problem jetzt mit Peter Bild zu sagen, ja, mit dieser Abspaltung, haben sie mit einigen Themen äh, zu kämpfen gehabt. Mhm. Diese Woche war ja von der Ingrid Philippe äh, mit dem Tarek Leitner das erste Sommergespräch oder das zweite Sommergespräch, ich glaube der Matthias Strolz ist schon dort gewesen. Die Ingrid Philippe ist, äh, glaube ich, eine junge, sympathische, dynamische Person, die wirklich ganz stark äh, auch versucht, den Grünen ein neues, frisches Bild zu vermitteln, äh, bis Ein bisschen Problem sehe, aber grundsätzlich an dieser doppelten Parteispitze, weil auch durch das ähm, Antreten von ihr jetzt bei diesem Gespräch ist irgendwie nicht klar, was ist jetzt mit Ulrike Lunacek? Wer ist da jetzt wirklich der Spitzenkandidat? Wen will ich da? Ja, das war ein bisschen ja.
0: Ist die Gefahr da, dass die Grünen den Einzug nicht schaffen?
1: Ähm, das ist derzeit jetzt noch schwer zu sagen. Also laut meinen aktuellen Umfragen würden sie den Einzug sehr wohl schaffen. Ja. Mhm.
0: Noch einmal die Verbindung zu Grünen und Peter Bilds. Mhm. Wo kommen die Wähler von Peter Bilds her? Also mhm. du hast gesagt, sie sind männlich, sie sind älter. Genau. Aus welchem politischen Lager kommen sie? Kommen sie von der SPÖ, kommen sie von, hauptsächlich von den Grünen oder wo kriegt er mhm. seine Wähler her?
1: Ja, der Peter Pilz, der nimmt natürlich Wähler mit von den Grünen einerseits, ja, aber andererseits auch von den NEOS und von der SPÖ natürlich, mhm. weil das sind genau Themen, die er auch besetzt und eben mit seinem interdisziplinären Team, das er da hat, äh, angefangen von Thema Pflege über Flüchtlinge, also wirklich quer durch den Gemüsegarten sozusagen, äh, schafft er da sicher auch sehr für SPÖ-Themen anzusprechen und SPÖ-Wähler somit mhm. auch. Ja. Mhm. Aber äh, ein geringer Teil wird sicher auch von den FPÖ-Wählern kommen, mhm. weil das einfach Protestwähler sind. Mhm. Bild als Aufdecker, das ist einfach äh, ja, ein Image, das man gut findet, wenn da einfach Licht ins Dunkel gebracht wird und ja, deshalb werden da einige herkommen.
0: Twitter war eine kurze Diskussion, also eine Analyse auf Österreich, mhm. da war glaube ich ein NSG 100 für, für Wien zur Nationalratswahl, mhm. wie, wie würde Wien wählen, ja. und da war die Aufregung ziemlich groß, man kann ja nicht mit NSG 100 da jetzt ein repräsentatives Bild bringen, wie geht es dir damit um? Mhm.
1: Also grundsätzlich, diese Umfrage, die kommt von uns, das ist ganz richtig. Das war aber eine österreichweite Umfrage für die Tageszeitung Österreich wiederum. Und ich liefere der Tageszeitung Österreich eben einen Tabellenband, haben wir ja grundsätzlich mit und kann ich gerne herzeigen, ja. äh, wo ich die einzelnen Breaks auch aufgelistet habe und mhm. wo auch dabei steht, wie hoch ist denn die Fallzahl. Mhm. Das heißt, wenn man das jetzt runterbricht, man hat eben 600 Befragte insgesamt, dann habe ich den Wähleranteil von 72 Prozent und dann spaltet ich das noch unter, also es ist ein Fünftel ungefähr die Wiener sind, da bleiben nicht mehr recht viel über. Wir waren bei dieser Wien-Umfrage bei ungefähr 8 Prozent Schwankungsbreite. Ich führe die Schwankungsbreite in meinen Umfragen und in meinen Auswertungen, die ich liefere, auch an und übergebe dann diesen gesamten Tabellenband was ich nicht mache bei der Auswertung, was nicht beauftragt ist. Ansonsten würde ich es sehr gern machen, muss ich dazu sagen. Das sind jetzt einfach Analysen im Detail, wo man die Ergebnisse grafisch darstellt, wo man interpretiert und sagt, was bedeuten diese Ergebnisse, sondern diese Interpretation übernimmt in dem Fall die Tageszeitung Österreich. Und dort gibt es ja auch Politikredakteure und Personen, die sich in dem Gebiet auskennen. Die haben das veröffentlicht und die haben das auch zu verantworten. Aber für mich ist ganz klar, 8% Schwankungsbreite das ist ein Ergebnis, das würde ich nicht veröffentlichen, ja. Mhm.
0: ja. das heißt, wir haben jetzt eine Umfrage gehabt in Österreich. Mhm. Wann kommt die nächste?
1: Die nächste kommt in zwei Wochen.
0: In zwei Wochen. Mhm. Gut, dann wünsche ich alles Gute, viel Spaß bei den Umfragen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Dankeschön. Und, ja, und wir hören uns das nächste Mal. Den Gast kenne ich noch nicht. Ähm, danke fürs Zuhören. Wieder.
1: Danke für die Einladung. Ja, ne, tschüss. Tschüss.